0: The great fundamental issue now before our people can be stated clearly. It is are the American people fit to govern themselves, to rule themselves, to control themselves? I believe they are. My opponents do not. I believe in the right of the people to rule. We zijn weer in aflevering 7 van seizoen 2. En, uh, Welkom ja. bij de Raadspensionarissen, een podcast met een heftig tintje geschiedenis. Een zeer heftig tintje. Zeker. En uh, we zijn te beluisteren op Spotify, iTunes, Soundcloud en Deezer. En je kan ons ook vinden op Twitter, Instagram of YouTube. Maar ja. je hebt ons al lang gevonden, dus fijn dat je er bent. Fijn dat je hier luistert. Wil je nou meepraten over onze aflevering, uh, zou ons leuk lijken om eigenlijk een soort hashtag-achtig iets in het leven te roepen. Oh, dat is wel cool. Hashtag het lijkt me een zeer... Ah. Uh, Zeker, kom maar door met die... Uh, kom maar door met die Twitter-shizzle-roll. Uh, Juist, goed. Oké, okay, nou, we, uh, laten we maar beginnen. En zoals eigenlijk altijd gaan we beginnen met het antwoord op de quizvraag van vorige week. Ja, de quizvraag was hoeveel keer... Nee, excuses. <laughs> dat dat is dit is een nieuwe quiz. Even... <laughs> Ja, dit is, dit is de eerste keer in lange tijd dat we de podcast even stil hebben gezet om even deze fout te corrigeren. <laughs> um, wat Donnie bedoelde was... Um... <laughs> ja, wat bedoelde we eigenlijk? Nou, de quizvraag van vorige keer natuurlijk. Ja. En dat, was, uh, dat had iets te maken met Felix Baumgartner en uh, ja, wat verbrak hij. En dat was natuurlijk het uh, snelheidsrecord. En uh, het snelheidsrecord, daar bedoel ik eigenlijk mee dat hij de geluidsbarrière doorbrak. Zo hard ging hij. Ja, als uh, mens, hè, dat als was mens, het ja. hard. Hij heeft, Als mens zijnde uh, heeft hij het geluid, ja, de geluidsbarrière doorbroken door simpelweg uh, te vallen. Ja. eigenlijk Hij is met een, uh, ja, een soort van ballon, is die uh, nou, ja, in de atmosfeer uh, opgestegen. Ja. Ik geloof dat hij twee uur nog wat mee bezig is geweest. Twee ging uur. Super hoog. Ja, een heliumballon. Ja, hij sprong hem, ja. nee? Heel hoog. Heel hoog. Nee, nee. maar oh, dit echt, hij... Op, dit is echt de slechtste aldering. Uh, 230 meter hoog, dacht ik. 230 meter. 230 <laughs> meter. 230 meter hoog. Dat is niet zo fucking hoog. Nee, de ballon was 230 meter. Oh. Nee. <laughs> no, Oké, okay, whatever. Nee joh, hij zat in de atmosfeer, dus dan zit hij van mij uh, ja, twee 2 kilometer in de, uh, in de lucht of zo. Uh, oké, okay, whatever gast, oké. Okay. De, de, re de reis omhoog duurde in ieder geval 2,5 uur met een ballon van 230 meter hoog. Ja, de ballon zelf was 230. Okay. Dat zeg ik, oh, oh, <laughs> Oké, okay, maar goed, hij is dus uh, de eerste mens die zeg maar zelf uh, door een neemt te springen. Dat klinkt heel luguber, maar wel een beetje. Ja, ge ja, hij is gewoon gevallen daardoor is hij de geluidspunnen ook. Ja. Oproon, en, uh. ja. Ja, dus dat... Hij, hij heeft gewoon 4 minuten en 19 seconden is hij gevallen. Dat is dat super is ongekend, hè? Dat is echt ongekend. En hij had ook zo'n speciaal... Ik, ken nog, ik kan het mij nog wel herinneren. Uh, hij had ook zo'n pak aan en hij stond dan op zo'n platformpje. en toen sprong ja, hij naar dat zag er best mee. wel heftig uit, ja. inderdaad. We hebben we ook op Twitter gezet het gifje ervan, dus ja. uh, dat moet je wel herkennen. Ja, hij ging dus, uh, even kijken, 1357 kilometer per uur. Super fucking hard dus. Ja. Damn. Gefeliciteerd, Felix. Nice job, Felix. Felix de Cat. Fearless Felix. Ja. Goed, nou. Dat was in ieder geval iets leuks, maar uh, ja, we hebben ook nieuws en uh, we, we beginnen met iets wat minder leuks. Klopt, uh, we hebben deze week natuurlijk het uh, nieuws dat uh, de VS is vertrokken uit Syrië afgelopen week. En uh, Turkije is op 9 oktober de Noord-Syrische grens over uh, gegaan om uh, ja, de Koerdische strijders uit de regio te verd uh, verdrijven. En uh, ja, vandaag geloof ik al hè, is uh, het Syrische leger bereikt. En uh, ja, ja super ze, heftig. Gaan ze waarschijnlijk een confrontatie aan met de Turkse militairen. Dus dat is echt wel weer uh, ja, zo'n punt in de geschiedenis die wij nu hebben meegemaakt. Die, ja, we weten niet wat de uitkomst is, we hopen natuurlijk maar voor het allerbeste. Um, maar ja, ik ben toch bang dat op dit moment uh, ja, er toch wel wat mensen ja gaan overlijden ja maar zeker ook uh, heftig natuurlijk omdat uh, inderdaad dat uh, Syrische leger dus nu ook gewoon naar het noorden trekt om eigenlijk uh, contacten of contacten, ja, contacten maken zoals ze dat noemen in, in het leger hè, met, uh, met dus de Turkse troepen ja dat is super heftig klopt ja ja dus uh, ja, ik ben, ja we houden het in de raad natuurlijk als raads ja. ja, ja, ja. Raads hè. zeker zeker want het is natuurlijk wel heel actueel en uh, ja ja, er zit ook wel weer iets achter natuurlijk. Dus uh, ja, ja, bijzonder. Nou, laten we dan nog, nog iets bijzonders gaan. En dat is uh, Prinses Beatrix. Die heeft uh, van de week een standbeeld uh, onthuld van Willem van Oranje in Dordrecht. En dat is natuurlijk ja controversieel, als je het zo uh, kan noemen. Want uh, ja, zoals jullie misschien weten, de raadspensionarissen, onze voorvaderen waar wij onze naam uh, van hebben verleend. Ja, Oké, ze zijn misschien niet echt onze voorvaderen maar wij hebben onze naam ontleend aan de raadspensionarissen. En de belangrijkste raadspensionarissen tijdens de gouden eeuw kwamen natuurlijk uit Dordrecht. En de tegenstelling Oranjes-raadspensionarissen is natuurlijk behoorlijk heftig. Hè? En ja, zeker als je absurd. kijkt naar uh, Willem van Olde-Borneveld. Ja. Johan, Johan van Oranje. Oh, sorry, Johan van Oranje. Ja, ja nee. onhoofd door, door Oranje. Ja. Uh, de, nou, uh, Johan en Cornelis de Wit zijn ja. natuurlijk... Uh, ja, het is niet bewezen dat uh, Willem uh, de derde natuurlijk daar... Uh, ja, Klopt, maar ze waren wel natuurlijk, er waren zeker uh, confrontaties tussen beide partijen... staatsgezinde en de Oranje natuurlijk. Waardoor we eigenlijk wel kunnen zeggen dat uh, ja, indirect of direct... dat hij er wel mee te maken heeft gehad. Ja, precies. Uh, en er zijn ook wel uh, goede aanwijzingen... dat zijn uh, handlangers zeg maar, de menigte hebben opgeritst... Ja. En, uh, en dat soort dingen. Dus uh, ja, het is wel bijzonder dat er dus een standbeeld van Willem van Oranje... ...een van de Oranjes, of de, de eerste Oranje... ...laten we het even zo uh, dramatisch maken... Ja. In, ...in Dordt uh, een standbeeld krijgt. Zeker. Uh, aan de andere kant, weet je... Uh, ...ik hoorde ook bijvoorbeeld dat dan... Uh, als er, ...op het moment dat een Oranje in Dordrecht kwam... ...dat dan het standbeeld van de, de gebroeders de Wit die in Dordt staat... ...dat die dan afgedekt moest worden en zo. In het verleden? Ja, ik kon, ik kon niet helemaal plaatsen of dat dat nu ook het geval was... ...want dat zou ook wel super... Fucking heftig vinden. Ik vermoed dat dat niet waar. is. Nee, dat ik, zou wel heel bijzonder zijn. Zou, ja, dat, dat lijkt me ook niet. Hè? Dus, um, maar goed, uh, ja. Weet je, misschien moeten, is het bijgans, big by, uh, want ja, het is al zo lang geleden, dus misschien moeten we elkaar gewoon lekker. Uh, misschien moet het gewoon kunnen, misschien is het nu de tijd dat het kan. Ik denk de dat het naar de Raad naast een Oranje staat. Ik denk dat het wel moet kunnen, inderdaad. Ja. Gezien ook de Franse Revolutie, hè, de opheffingen van de Drie Standen kunnen we ook wel zeggen dat dat wel moet kunnen, toch? Ja. Alright. Ja. Goed. Wat uh, wat nog meer, uh, Paulus? Nou, laten we het dus over de Brexit hebben voor de tienste oh, keer. Dus. Ja, ja. ah, hoe hoe staat het ervoor? Ja. De <laughs> laatste uh, wat ik mee heb gekregen is dat die uh, Boris Johnson dus nog gewoon door wil gaan. Oké, okay, bijzonder. Uh, maar dat het uh, ja, het, is, uh, het Britse parlement wil natuurlijk niet een uh, Brexit, uh, een harde Brexit. Ze willen een, uh, geen no-deal-Brexit. Ze mm -hmm. willen dus echt wel een ja. deal maken met de EU. Logisch. En die Johnson die, uh, is een beetje een soort Trump. En die is aan het heen en weer schuiven met zijn meningen. Want ik geloof dat hij nou ook alweer zei... dat hij niet zonder uh, een deal eruit wilde. Dus nou, is, uh... hij wilde geloof ik wel... Uh, eventueel uh, was, was iets gelekt, geloof ik... vorige week. Waarin stond dat hij... wanneer het echt niet anders kon... dat hij om uh, uitstel weer ging vragen... wat hij eigenlijk niet wilde. Maar... Daarbij stond ook, geloof ik, zoiets dat hij dat wilde laten falen om een harde brexit te krijgen. Ik, ik kan het niet meer zo goed herinneren. Ja, brexit. Ik denk, ja, pff, zal wel. Ja. Maar goed, ja, hij zal ook, ook wel moeten, denk ik. dat uh, je, je vertegenwoordigt toch uh, het volk. Ja. Of zo. Toch? Alright. Ja, ja, dus... Um... Ja, we hebben natuurlijk we hebben het, deze week nog uh, maken we de china special af. Vorige week hebben het over China uh, zijn we begonnen erover. ja En um, ja, we, ik las het uh, toevallig. En ik moest hier... Ja. Uh, ja, ik denk, dit moet ik even in het nieuws ja, uh, erbij zet, zetten. Er is heel veel ophef over geweest. Ja. Ook op internet en. Uh, ja, en, en wat is er dan precies aan de hand? Er is een uh, e-sporter. En e-sporter e is natuurlijk een, een gamer. Uh, Guai denk ik de, de inwaai. Ik weet het ook niet precies. De excuses. Nee. Hij heeft. Uh, uh, maandag uh, hij heeft hij heeft een toernooi gewonnen, een e-sports toernooi. Hij heeft daar veel prijzen voor geld gekregen. Die prijzen gelden zijn behoorlijk. Uh, maar hij is geschorst omdat hij uh, zijn steun betuigde voor de demonstranten in Hongkong. Um, en de, de topman van Blizzard. Okay, het, ja, was een, dat, ja. het was een Blizzard e-sports ja, event. Ja, ja klopt. Ja, van Hearthstone dacht ik. Die is van de game uitgever. Mm -hmm. Die hadden hem gestraft. Omdat uh, ja, in het contract, geloof ik, stond wel zoiets. dat je geen politieke betrekkingen mocht doen. Daar heeft hij toch soort van gedaan in die zin. En uh, ja, daardoor is hij gestraft. En hij zei: best een hele lange tijd is hij geschorst. Maar door ophef uh, online is het wel wat verminderd. En heeft hij toch nog zijn prijzen gehad gehad. Ja. Dus, ja, ja, precies, hij heeft wel zijn prijzen gehad. Maar de topman zegt ook, uh, het maakt niet uit dat hij, zeg maar, uh, zijn steun heeft betuigd aan de demonstranten. Ook als hij er tegen was geweest, zeg maar. Als hij had gezegd dat hij de demonstranten dus niet steunde en dat hij China steunde, had dat hetzelfde gebeurd. Dus het ging niet zozeer om wat hij zei, maar meer om dat hij iets zei. Dat ja, was het ging meer om het imago van het bedrijf zelf. Hè? Want ja. het bedrijven willen vaak niks te maken hebben met dit soort uitspraken, omdat ze... Ja, en beide landen, of althans, beide invloedssferen gewoon uh, willen bestaan, zou ik maar zeggen. Ja, precies. Wat vind je daarvan? Um, ja, ik snap wel dat ze een soort van neutraliteit willen betrachten, zeg maar. Ja, snap ik ook wel, maar ja, ik vind het ergens ook wel een beetje, een beetje, een beetje naar inderdaad. Zet je nou gewoon een filmpje aan te zetten, jij? Ja. <laughs> Ja, verleg Ja, dan nou moet je. Nou moet je dan, nee, niks ervan. Ja. Deze meneer die zit uh, trouwens. Uh, Paul, die zit te posten op onze Twitter trouwens. Hij, ja, zit, ja, hij ja. probeert live allemaal wat dingetjes te sturen naar, uh, naar de fans, zou ik maar even zeggen. En dan, uh, ja, dan, dan, dan heb ik jou. Hè? Ja. Nee, maar wat, uh, wat vind je ervan? Dat hij dat geschorst is. Dat ze dat willen. Ja, ik, vind dat, uh, ik snap best als ze een soort neutraliteitskoers willen houden. Ik bedoel, wij proberen in onze podcast natuurlijk ook uh, eigenlijk wel neutraal te blijven. Ondanks ja. dat dat soms echt heel moeilijk is, vind ik. Ik vind het echt het heel moeilijk. Het is ook heel moeilijk. Uh, omdat je toch altijd gekleurd bent. Uh, ja. En uh, um, uh -huh. Ja, ik, ik vind het... Uh, ik ben benieuwd wat er had gebeurd als die... zijn steun voor China had... Of het dan hetzelfde had gebeurd, had zeg maar. hetzelfde gebeurd, maar had, online was er waarschijnlijk veel minder ophef geweest. Ja, dus... Als het waarschijnlijk achter Blizzard gestart. En als, echter, als het echt in het contract stond van... Uh, we gaan geen... Ja. Geen, geen politieke shit doen, eh, dan ja. zeg ik, ja, dan hebben ze gelijk eigenlijk. Eigenlijk ja, hebben dus ze dan gelijk, toch? Klopt, maar nu schaden ze toch hun eigen naam alsnog, doordat heel veel fans, juist ja, toch wel achter dat van Hongkong staan, snap je? Ja. Maar, vergis je niet, hè, China is een gigantische markt voor zo'n bedrijf. Dat klopt, ja. De ja. e-sports, e uh, ook de film, hè, Warcraft, de film, ik weet niet of je die hebt gezien, ja. in Europa vrij geflopt, in Amerika ook, ook maar in Azië, in Azië was het helemaal echt een, uh, super bon. huge, inderdaad. Er komt geen nieuwe, trouwens, daardoor. Uh, nee, dat is wel jammer, want ik, ik genoten wel... best wel van. Ja, ik vond hem ook wel aardig. Ja. Deur. alright hey, ja. hebben we nog wat posten, ouwe? Ja, we zijn nog niet klaar. Oh, ben je nog niet klaar? Nee man, maar. we hebben nog, uh, wat ik zag, daar ik wel, uh, dat vond ik wel zijn. bijzonder, dat er een tekort aan mobiele telefoonnummers uh, draait draait Dat klopt, ja, dat klopt. Mensen zijn nu te veel uh, mobiele, ze ja, dus hebben meer nummers nodig. Uh, dus ze zijn oude, volgens mij oude nummers aan het opheffen en weer hergebruiken Ja, iets in die richting, en ze ja? vragen ook bedrijven om uh, eventueel zakelijke, uh, eventuele zakelijke uh, uh, nummers die niet gebruikt worden, om die terug te geven, zodat ze die kunnen gebruiken. Ja. Dat is best heftig, ja, dat... anders dan moeten ze binnenkort weer een extra cijfertje eraan plakken, en dat, dat, dat wil je niet. Ja, ik weet niet of ze nou, wordt dan, ja, blijft Plangen. het dan 06 of wordt het dan 05 of... Uh, nee, ik dan? heb geen idee, misschien, dat kan ook, misschien wordt het wel ander... Of ja. 07, ja. Ja, ff, no clue, man, no clue. Nee. Um, Ja, op dit moment is er ook een, uh, ik weet niet of het op dit moment is, maar vandaag was in ieder geval, uh, de boeren uh, hebben weer gedemonstreerd in Groningen. Ja. de keer om de stikstof, uh, iets met stikstofbeleid op te heffen, ja. Uh, ik zag allemaal dat ze het stadhuis binnen gedrongen waren. En dat ze de deur hadden opgebeukt. Ja, dat is wel een beetje ja zo. Ja, uh, ik zag een filmpje over dat ze politieagenten met hooi... Uh, hoe noem je die sproeiers? Hooisproeiers? Ja, ja dat ik weet dat niet volgens mij mag dat, het, dat mag toch helemaal niet, ambtenaar Ja, lijkt mij ook niet. Maar. Dus dat is een beetje gek wel. Uh, een beetje gevreden, vind ik... Kijk, nu komt het gekleurde natuurlijk naar ja. voren. Ik vind dit soort dingen dan weer iets te ver gaan ja, want die mensen staan daar ook gewoon voor hun werk, hè? en die, zaas, die steunen ze misschien wel met hart en ziel, en dan sta je er, weet ik veel een hooibouw of op te schieten. ja, sta je wel. een hoorbel terug te kroppen, ja, ja. ja, ja. Ik, ik heb ook aan die kant gestaan, uh, niet, ja, in de gevangenis zeg maar, werkte in ik, natuurlijk, en uh, ik heb ook met illegale vreemdelingen gewerkt, ja, en dan, uh, ja. wij als personeel er altijd het beste voor met die mensen, en wij proberen probeerden het beleid zo human mogelijk uit te voeren. Uh, maar ja, wij kregen ook altijd... Uh, echt hele heftige dingen... van, van uh, de linkse... partijen, zeg maar. Uh, echt ook dat wij zogenaamd mensen... Uh, zouden mortelen en dat soort dingen. Heftig. Ja, terwijl dat je daar staat eigenlijk... en je probeert je best te doen... Uh, ja, dat is toch wel dat je denkt van... shit man. Ja. En een overheidsinstantie... geeft, dan niet, geeft daar niet... geen respons op of zo. Die, uh, die negeren het eigenlijk gewoon. Mm -hmm. Maar als... Uh, als medewerker... Ja, denk je toch van shit man, uh, overheid. Uh, je Met mijn werkgever, misschien moet je me beschermen. Mm -hmm. Maar ja, dat... Uh, ja, dat, ik denk dat die politieagenten dat misschien nu ook wel voelen. Hè? Misschien hebben ze wel sympathie voor die boeren. Ja. Maar nu denken ze, ja, bekijk maar. Nou, als ik een hooibal moet terugkoppen, dan uh, mm -hmm. zoek ik het maar uit. Ja. Je, met, je, met je stikstof. Klap. Maar ja, lastig. Lastig. En het laatste, wat ik uh, opgepikt had, was dat de Amerikanen door Nederlands grondgebied uh, reizen. Met tanks en... Uh, en, ...en materiaal... Uh -huh. oh, dat, uh, ...je kijkt heel verbaasd. Ja, vertel. <laughs> um, ja, ik liet het filmpje zien aan mijn vrouw... ...en die zei gelijk, zijn dat die boeren? Nee toch? <laughs> maar, nou, dat was natuurlijk zo'n... Uh, ...zo'n EPC, zo'n ja, uh, troepenvoertuig ja, ja. Maar nee, maar de Amerikanen die... Uh, ...ja, uh, het is natuurlijk... Uh, ...1991, koude oorlog voorbij. Nou, dat, uh, ik vraag me af of het überhaupt wel voorbij was... ...want de Amerikanen reizen dus... ...door het Nederlands grondgebied, door uh, Duitsland... ...door Polen, om zich te stationeren... ...aan de grens met Rusland... Ja, eigenlijk als een soort afschrikking voor de Russen. Zijn ze dat op dit moment aan het doen? Zijn ze op dit moment aan het doen. Dus het kan zomaar zijn dat je op de snelweg zit... en dat je in een kolonne Amerikaanse uh, militaire voertuig komt. Dat is bijzonder. Ja. Ja, vond ik, ik heb dat nog niet uh, eerder meegemaakt. Dat ik vind het zo gek dat dat dan allemaal nog kan, hè. Dat, dat... Waarom, waarom? Weet je wel? Ik vind het zo vreemd en zo wrang. En... Ja, het is... Um, ja... Is de Koude Oorlog wel voorbij? Vraag je dan af. Was dit niet gewoon een detant? Ja, dat kunnen wij nu niet zeggen. Dat is het vervelend. Dan, nou, is het... nu, ja, nou ja, misschien kunnen we dat wel doen. En dan uh, kunnen we zeggen... De raadspensionarissen zeiden het als eerst. <laughs> ja, dat kan. Dus. Maar goed, uh, bijzonder. Ja. Nou, we hebben ook nog uh, luisterpost gehad. Ah, daar zijn we. Ja. Best wel leuke luisterpost. Of luistervragen hebben we ook gehad. Eigenlijk de Winteroorlog... Uh, werd er, uh, gevraagd van... Um, hoe kwam er. De... Ja, ik had contact met een, uh, met een fan. Een fan. En uh, hij, zei, hij vertelde dat de uh, acteur die. Um, hoe heet hij uh, Saruman speelde. Ja, Christopher. Um, ja. Christophe... Christopher. Christopher. Nooit. <coughs> oh, nou kom ik er niet op. Hij heeft ook een metal band. Dat is echt super stoer. Metal band? Die ja, die die oude 80. Man had, ja, die had een metal band. Cool. Super fan. Christopher. Ah oh, man, daar nou kom ik er niet op. Kanduku. Christopher Lee, bijzondere naam. Uh, Christopher Lee, natuurlijk. ja, ja. Maar ja natuurlijk echt een, echt een dude. Maar dat hij gevochten had dus tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh, um, en dat, ja, ook, hij zei op een moment tegen de acteur uh, Peter Jackson. Van luister ik kan willen dat ik gil als ik een mes in mijn rug krijg. Maar dat ga ik niet doen. Want ik heb zoveel mensen gezien die een mes in hun rug krijgen. En het laatste wat ze doen is gillen. Zeg maar. Dat ja dat maar hij heeft ook zelf een mes in zijn rug gekregen. Ja. Dus, dus hij wist wat het hij was. Hij wist wat het was inderdaad. Maar het schijnt dus dat hij dus gevocht heeft in de Winteroorlog. En wat is de Winteroorlog nou? Dat is uh, een oorlog tussen Finland en, en Rusland. En um, Finland was uh, in eerste instantie in uh, 1809 door het Russische Rijk uh, veroverd van Zweden. Uh, eigenlijk om uh, de hoofdstad Sint-Petersburg te beschermen. Hè. Die zit uh, vlak uh, bij, in de, uh, bij de grens. Mm -hmm. um, en tijdens de Russische Revolutie namen de Finnen eigenlijk, uh, die, en ze werden gesteund door de Duitsers, hun uh, kans waar. De Russische Revolutie is tijdens de Eerste Wereldoorlog. En ze namen een kans waar, uh, kans schoon, of uh, hoe je het ook noemen wil. We ze kwamen in opstand en. Um, de Finse Bolsjewieken konden in ieder geval niet de burgeroorlog winnen. Waardoor dus Finland een, een, een apart land werd. Een, een los land van, van uh, Rusland. Dus hun eigen staat vormde. In 1920 uh, traden ze dan ook toe tot de Volkenbond. Maar de relatie met de Sovjet-Unie bleef slecht. Want de Sovjet-Unie wilde gewoon een soort bufferzone ja. hebben voor een noordelijke stad. Um, en op 23 augustus 1939 werd natuurlijk het uh, Molotov-Ribbentrop-pact gesloten tussen Duitsland en Rusland. Ja. Um, waardoor eigenlijk uh, het zo, de situatie zich eigenlijk voordeed dat Rusland gewoon besloot binnen te vallen. Uh, en omdat de Duitsers dus een uh, niet-aanvalspact hadden gesloten met, uh, met de Russen, uh, ging ze dus ook de Vinnen niet helpen waar ze eerder natuurlijk wel bondgenoten waren. Ja, klopt. Um, Daarbij komt eigenlijk dat um, de Finnen hebben ze ja, best wel fel weerstand geleverd. Ze werden ook gesteund door eigenlijk alle gehalieërden, maar ook door uh, bijvoorbeeld Italië. Die wilden ook Finnen steunen, maar dat mochten ze dus niet doen van Duitsland. Uh, en uiteindelijk uh, zie je wel dat um, Finland dus verliest en uh, dat ze dus uh, ja, een, 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 een hoop moeten afstaan ja. aan de Russen. Ja. Um, dat was op 12 maart 1940 en in Moskou werd die vrede ondertekend. Ja, en jij zegt Christopher Lee die zat in die oorlog. Christopher Lee heeft daar gevochten, zeg maar. Uh, er waren ook vrijwilligers van, uh, van de Britten, bijvoorbeeld. En uh, ja, natuurlijk nog andere geallieerde landen. Waren vrijwilligers daarheen gegaan om uh, mee te vechten? Want ja, 1939 was natuurlijk nog niet uh, uh, de nee. oorlog uitge... Mm, dat zeg ik nu wel. Ja, maar dat zeggen Ja, die was er natuurlijk wel uitgebroken. Ja, uh, maar, dat was natuurlijk... maar wel bijzonder dat ze dan eigenlijk tegen de uh, latere geallieerde ja. bondgenoot vechten. Ja, eigenlijk. maar dat was natuurlijk uh, vrijwillige troepen. Hè? De, de, de vri dus die, in principe de staan die niet onder, onder nee. het contract van een land. Dus je kan ze niet, uh, als je Britse um, gast dan, uh, ja hij was vrijwilliger daar, wij hebben er niks over te zeggen. Hij hoort niet bij het Britse leger. Dus op die manier... Uh, wel bijzonder dat je daarvoor kiest. Ja, ja goed ja. Dat, uh, het is nog steeds zo hè. Mensen trekken ook naar IS-gebieden om te vechten voor IS bijvoorbeeld. Maar ook de tegen, de tegen hè? Zijn ook Nederlanders volgens mij daarheen ja, gegaan motor, om, te, ja, uh, zo, om ja. te vechten tegen IS. Dus, um, ja, in ieder geval, um, dan moet ik nog, uh, Finland ja, zou dan ook de enige democratie zijn die, uh, die toe zou treden tot uh, de asmogendheden. Dus uh, een alliantie met uh, Duitsland en uh, Finland. Natuurlijk omdat uh, Rusland en Duitsland uh, ja, toch gaan knokken ja. met elkaar. Dus Finland zou als enige democratie eigenlijk uh, toetreden tot die asmogendheden En uh, ja, dat is dus die winteroorlog. Nice. Ehm... Um, we kregen dan ook nog een, een beetje feedback dat uh, mensen vonden het interessant, uh, de podcast. Dat is leren ervan. Uh, vooral uh, één, uh, iemand zei uh, het stukje van, over de Molukken... zeg maar, in de periode van uh, Indonesië vond ik heel interessant. Dus uh, ja, mochten jullie nog uh, vragen hebben of zo, uh, stuur je ze gewoon naar ons toe. Mm -hmm. En dan gaan wij, uh, gaan wij ze zeker behandelen. Um, dat kan natuurlijk via Twitter, dat kan via Instagram, dat kan via uh, de e-mail. Ja. Um, Zeker. Dus ja, stel ons vragen en, uh, Hashtagjes komen misschien ook wel ja, uh, Hashtag is raadspension gebruikt hij ja. Als we hem oppikken dan uh, zullen we hem behandelen ja. um, En dan gaan we alweer naar de, de Data voor de volgende week Ja voor de komende week hè 14 oktober Tot en met 20 oktober uh, We pakken altijd uh, die data een beetje Van de komende week uh, Pakken we erbij en, uh, ja Ik heb er wel leuke bij Ja en um, het uh, leuke, eh, wat ik wel grappig vond, is dat natuurlijk dat die, uh, weet je, Felix uh, was wel de eerste mens die uh, als mens zijnde door de geluidsbarrière ging, maar dat was ja. een Amerikaanse piloot en uh, ja, misschien ken je hem wel, Chuck Yeager. dat was ook een spelletje van Chuck Yeager's Air Combat, mm, ja. toen ik uh, speelde ik die, uh, die weer doorbrak met uh, de Bell X-1, uh, als eerste de geluidsbarrière zeg maar in een, uh, in een vliegtuig en dat was op 14 oktober 1947, ja. Ja, heftig man. Ja. super vet wel, maar wel na de Tweede Wereldoorlog. Wel jammer dat ze dat niet hebben kunnen gebruiken eigenlijk. Hè. Dat wilden ze vast heel graag. Nou ja, de, de straaljagers zijn natuurlijk eigenlijk een, een Duitse uitvinding. Hè? Ja, klopt. Die, die hebben nog aan het eind van de oorlog een aantal straaljagers in, uh, ja. Ja, in dienst gehad. Maar benzine op, munitie op. Dus uh, die konden ook niet meer uh, de, de, ja, de balans en uh, voordeel van de du Duitsers beslechten. Ja. Ja. En dan hebben we natuurlijk het intro gehad en dat... Ja, uh... ja precies, dat wilde ik net zeggen. Wat ja. een, een leuke intro. Inderdaad. Ja. Dan zou je wel denken, ja, ze, waarom vertellen jullie niks over het intro? Nou, dat dit, hier komt hij dan. Ja. 14 oktober 1912, dus dat is al een flinke tijd geleden. Um, is dus Theodore, uh, Teddy Roosevelt, Theodore Roosevelt, um, die houdt een speech... Het voor een herverkiezingsprogramma. Hij was een president van Amerika. en uh, Hij wordt dus in New York... van ongeveer 10 meter afstand neergeschoten... door een ene John Schrank. En uh, ja dat gebeurt eigenlijk... net voordat hij de verkiezingstoespraak... wilde, wilde houden. Uh, het geluk was wel... Uh, het was best een lange speech... maar hij had een brillendoosje... Uh, wat de kogel afremde. Hij was dus wel gewond, maar het remde de kogel af. Maar deze helft ging gewoon door... met speechen en is pas na zijn speech... Is hij dus naar het ziekenhuis gebracht voor medische hulp? Gewoon een bad house gras, Als je de intro hoort en uh, de stem dan. Nee, nee, die, ja, die, ik, dat is wel bijzonder. Want uh, het is wel, hij praat heel netjes, ja. Maar het is wel echt een stoere uh, stoer dude. Hè? Rough Riders, hè? je kent het wel. Ja. En niet te, ver, uh, te verwarren met uh, Theodore. Sorry, niet Theodore, maar Franklin Delano Roosevelt. Uh, zijn wel uh, soort van, uh, familie, soort ja. een soort van familie, Een soort van. Hij is, geloof ik, uh, de FDR is, geloof ik, getrouwd met het achternichtje van. F, van van een van hem zelf. En die was weer familie van uh, deze rooster, Ja, een, zoiets. Zijn uh, broers en neef, en tante. Daar ja, een vriend van. Ja, zoiets. <laughs> maar goed. <laughs> um, dus hij is echt geschoten tijdens zijn speech. En dat heeft hij afgemaakt. Dus dat is best wel... Ja, het is voor hem ook wel eigenlijk wel heel slim om te doen natuurlijk. Want uh, ja. daar heeft hij natuurlijk ook weer een beetje een soort van publiciteit mee. Ja, bad, wel badass. Ja, vind ik. Toch? Ja, Als je absoluut. met kool in je bast uh, ja. je speech afmaakt. Ja. Ik zou het niet kunnen, denk ik. Ik denk het ook niet. Oh, zeg je nou dat ik een watje ben? Nee, 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 ja. denk ik niet. Um, op 15 oktober 1917 werd de Nederlandse danseres Mata Hari iets buiten Parijs door een vuurpeloton geëxecuteerd. Nou, als we het hebben over 1917, hebben we het over de Eerste Wereldoorlog. Yes. Um, en eigenlijk was er in een uh, vonnis uh, vastgesteld dat zij zich schuldig had gemaakt aan hoogverraad vanwege spionage voor de Duitsers. Het is wel een bijzonder verhaal. Het is een lang verhaal. Ik zal hem een beetje inkorten. Het is een friezin. Ja, hoe kan het ook anders? Uh, en tijdens de Eerste Wereldoorlog... raakte ze eigenlijk verstrikt in een soort spionage. Want wat gebeurde er? In 1916 kwam ze in contact... met de Duitse inlichtingendienst... die haar uh, de codenamen gaf... de codenaam gaf... spionne... spionne... H21. <laughs> ze kreeg uh, van, de, van die inlichtingendienst... Kreeg ze een voorschot van 20.000 francs... Uh, waarna ze daarmee naar Parijs vertrok... om daar dus te spioneren voor de Duitsers... Eenmaal in Parijs werd ze echt verliefd op een Russische officier... Uh, ...waardoor ze door de Franse inlichtingendienst in dienst werd gevraagd... ...om ook voor hun te spioneren. De uh, Fransen wisten uiteraard niet dat ze ook voor de Duitsers werkte. Hè? Ze, daarom was ze dus een, een, eigenlijk een dubbel uh, spion, want ze accepteerde dat. Uh, maar ja, uh, zowel de Duitsers als de Fransen die wantrouwden dus uh, die dame. En uh, ja, ze wordt dus uiteindelijk opgepakt op 13 februari 1917... Uh, Nederland heeft nog wel een gratieverzoek ingediend, maar uh, dat mocht niet baten. En ze werd dus uh, ja, op 15 oktober 1917 uh, ter dood uh, veroordeeld en geëxecuteerd. Ja, met een vuurpeloton. Bam. Ja, een Bam jongen. Ja, best wel heftig. Ja, ik zou je een film over kunnen maken. Ja. ja, leuk. Misschien een leuk film voor uh, Walt Disney? Voor Walt Disney inderdaad. Oh, oké. Okay. Uh, op 16 oktober 1923 richtte de broers Walt en Roy Oliver uh, Disney de uh, ja, Disney Brothers Cartoon Studio op. En het uh, bedrijf die gaat zich bezighouden met, uh, wat, wat kan het ook anders, tekenfilm. Ja, anders is het geen cartoonstudio. Uh, heel goed, heel goed. Nou je, ja, ik heb de een obvious. Eerst... <laughs> You're welcome. <laughs> nou, de eerste grote hit is uiteraard in 1928. En daar hebben we het al eerder over gehad. Hè. Dat is met Mickey Mouse. Denk aan Steamboat Mickey. Ja. En, uh, ja, het is nog steeds, uh, ja, de, de, hoe zeg je dat ook alweer, het de, de mascotte. Ja, mascotte, mascotte uh, uh, ja. ja Tegenwoordig zouden we zeggen, ja, Disney is meer Marvel-achtig, Marvel was ook heel groot nu. Ja. Dat is ook ja Disney is nu allemaal van dat soort bedrijven aan het opkopen, hè? Pixar, Disney heeft Marvel. Ja, ik heb, nou, ik heb Disney Plus en daar ja. is wel super vet dat die Marvel-films erop staan. Ja, klopt, niet gesponsord trouwens, maar het mag wel. Ja, maar wel, tuurlijk. <laughs> Altijd. Ja, klopt. Maar ja. Ja, kijk maar uit met wat je zegt, want anders word je een kopje kleiner gemaakt. Ja, precies, dat moeten we niet hebben. Nee, nee je zou maar zo kunnen eindigen als Marie-Antoinette. Want op 16 oktober 1793, dat is natuurlijk ten tijde van de Franse Revolutie. Dat is echt jouw ding van Franse Revolutie. Ah, oui, oui, gelijkheid, vrijheid en broederschap. Ja. ja, nee, maar de koningin Marie-Antoinette wordt uh, onthoofd in, uh, in Frankrijk onder de guillotine. Uh, ze was al weduwe, want haar man was een aantal ik geloof, maanden ervoor al onthoofd. Ja, het is ook best heftig dat je man al zo'n tijdje onthoofd is en dan jij pas. Ja, ze heeft heel lang in de gevangenis ook gezeten. Ja. Uh, nou Haar verhaal is sowieso best wel tragisch. Hè. Ze is heel erg gehaat door het Franse volk, want zij was Oostenrijk. Dat is niet zo gek ook wel. Uh, tenminste, hè, dat denk ik. Maar ik hoorde dat ze op een gegeven moment zei, uh, toen de bevolking niks met te eten had, dat zij zei van, dan eet ze toch cake. Ja, maar dat is een broodje aap Ja, dat is een broodje Dat was niet waar. Ah, okay. Dat is echt weer precies wat, wat, wat men ervan Puparanda. maakt. dat is Ja, dat is gewoon niet, is gewoon niet waar. Uh, Oké. Okay. Nou, nee, maar het is heel bekend. Uh, Vond het wel grappig. Ja, dat is ook heel grappig nee nee ze ja. is echt heel erg gehaat ook omdat ze eigenlijk uit de familie komt van uh, de oostenrijkers hè habsburgers geloof ik en uh, ja dat waren voorheen echt een grote vijand in die tijd van de van de fransen en ja door door de met de, met de koning van frankrijk uh, lodewijk de 16e trouwen ja, was er denk ik een soort van compromis gesloten tussen beide partijen. En uh, ja, helaas voor haar, haar werd ze ontzettend gehaat. En onthoofd. Nou, ja, maar niet, niet zozeer onthoofd door dat, door dat natuurlijk. Maar doordat eigenlijk uh, de democratie werd uitgeroepen in Frankrijk en de koning werd afgezet. En toen, ja, iedereen werd, on werd onthoofd tijdens ja, de ten eerste uh, de koning en zijn vrouw en kinderen die wilden vluchten... Uit Frankrijk, want ze voelden inderdaad dat de sfeer al heel grimmig was... en heel gevaarlijk eigenlijk voor het koningshuis. En toen zijn ze gaan vluchten. Ze zijn helaas wel herkend onderweg en zijn toen teruggestuurd naar Parijs. En toen werden ze echt gezien als verraders en, en vijanden van het volk. En ja, zodoende is die koning uiteindelijk ook onthoofd. En ja, in 16 oktober 1793 ook Marie Antoinette. Ja, hoe zijn ze gevlucht in een, uh, ja, in een koets. koets? Ja, klopt. Ja, ze hadden natuurlijk nog geen auto. Nee, heel goed. Misschien was het, misschien was het op autoloze zondag. <laughs> Ja, die was goed hè? Ja, dat is mooi. 17 oktober namelijk 1973 euh, dus, uh, kondigen een aantal OPEC-landen een olie af tegen westerse landen. Dat heeft te maken met, uh, ja, er gebeurt wat in Israël. Hè? Dus de oorlog uh, in Israël en uh, de Westen steunt Israël. En uh, de OPEC-landen die kondigen konden dus als reactie daarop een, een olie af op 17 ja. oktober 1973. En dat zou uh, leiden tot een oliecrisis en autoloze zondagen. Nou zijn er een aantal autoloze zondagen geweest. En de eerste was op 1 oktober uh, tot en met 12 november 1939. Dus dan mocht je elke zondag niet met de auto. Um, en dat had te maken met uh, de mobilisatie en het benzinetekort in Duitsland en Frankrijk. Dus dat is natuurlijk vlak voor de uh, Tweede Wereldoorlog. aan Nederland mobiliseert, want die voelt nattigheid. Uh, en dus mogen er geen uh, auto's, mogen er niemand van auto's gebruik maken. Mogen, mag er niemand van zo. <laughs> Oké. <Okay. coughs> 1946 is er ook een uh, zijn er ook autoloze zondagen uh, en dat had er mee te maken dat staat uh, eigenlijk niet bij dus ik weet het niet maar de benzine was in ieder geval schaars en dat is na, na de tweede wereldoorlog daar zat het gewoon mee ja, te maken ja dat had wel denk ik mee te maken de wederopbouw ja. precies inderdaad Nou, dan had je ook nog geloof ik 56 57 ja dan had je ook uh, autoloze zondagen dat en waar gebaar, door... de Suezcrisis ja die is wel nice man ja. ja is die nice ja ik vind het een interessante uh, ontwikkeling van rond de suez -kanalen. Maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Ja, dat is een uh, verhaal voor een andere keer. Ja. Maar het is wel interessant inderdaad. Maar door die suez wat wat dus ook weer uh, ervoor zorgt dat uh, het Westen minder olie krijgt... Uh, ...zijn er dus ook autoloze zondagen. Uh, en als laatste heb je nog uh, tijdens de oliecrisis van 1973, die ik dus net benoemd heb... Uh, het uh, is eigenlijk een derde reeks, reeks uh, autoloze zondagen. Dat is wel de langs bekendste, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik, ik ken nog foto's van mensen die aan het picknicken zijn op de ja. snelweg. Dus Plot. dat is wel grappig. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja dus... Um, ja. Dat was dus op 17 oktober 1973. Hey, en wat gebeurt er op 18 oktober 1867? Nou, dat is wel grappig. Uh, een hele grote... Uh, Overdracht van land eigenlijk, van, uh, van Rusland naar Amerika. Want de Verenigde Staten, die kopen Alaska van Rusland. Ja, ik dus denk dat ze ideeën... daar nu wel spijt van hebben. Ja, de, waarom dan? Dat weet ik niet. Dan hebben ze toch wel, ik denk, uh, nou ja, 1867, ik denk in de Koude Oorlog dat Rusland daar wel spijt van heeft. Oh, Rusland, ja, ja. Ja, 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 zeker. Ja, dat denk ik ook. Ja, maar in die tijd was er natuurlijk nog geen, uh, geen uh, spanning tussen Rusland en de Verenigde Staten. Word. Maar dit, dit, dit laat dus zien eigenlijk dat het niet zo gek is. Hoewel het wel gek is dat Trump natuurlijk Groenland wil kopen. Maar het gebeurde wel vaker. Denk ook aan de Louisiana Purchase. De grootste, ja, hoe noem je dat? Onroerend goed overdracht in geschiedenis. Dat was dus weer het midden, eigenlijk midden het westen van, maar nog niet heel het westen geloof ik. Maar in het midden van de Verenigde Staten. Die ze overkochten van Frankrijk. ...heeft Napoleon verkocht. Ja. ontzettend hij geld nodig... Ja, <laughs> ja, ja logisch. Ja, goeie zet. Napoleon, slim van hem. Ja, klopt. Want wat wilde hij eigenlijk doen? Ja, heel goed van jou. Uh, op een uh, goede link ook, al. Ja. 19 oktober 1812... Nou, dat, dat jaartal zegt het al, hè? De Napoleonitische oorlogen. Napoleon, die trekt zich terug uit Moskou... ...want die oelewapper... ...natuurlijk. Huh? Wat gebeurt er in Moskou? Uh, ja, het is niet normaal um, hoe vaak mensen... ...Rusland hebben binnengevallen... ...en uh, met een koude kermis weer thuis zijn gekomen. Klopt. Dus ook Napoleon. Ja. Maar hij heeft wel, uh, ze hebben wel Moskou in de fik gestoken. Nee, de Russen hebben uh, Moskou in de fik. Dat is eigenlijk... uh, ja, uiteraard. Want dat doen ze altijd. Ja. die, die, die gozers. Ja, De Russen zijn bekend natuurlijk om, het, uh, om de verschoeide aarde. Hè? Dus ze ja. uh, verbranden alles. Als ze zich terugtrekken, vernietigen ze alles wat van ja. waarde kan zijn. Het is echt wel, hard, wel hard, jongen. Het is echt heel hard. Maar ja. het heeft ze wel echt geholpen. Ook hier weer. Uh, want Napoleon... Die uh, wint een uh, slag, een, maar net hè, op het randje, wint die bij uh, Borodino. Dat ligt uh, zo'n 120 kilometer ten westen van Moskou. Uh, en dat is ook een keerpunt, want de, ja, de, de Russische legers die trekken terug en ze verbranden alles wat ze tegenkomen. En eigenlijk verwachten de Fransen dat de vredesonderhandelingen wel zullen beginnen. Uh, Napoleon die gaat naar uh, Moskou en die trekt ook Moskou binnen, maar ook daar is dus alles verbrand. Mm -hmm. Alles kapot gemaakt. Um, en dan zou je je afvragen, wat, wat is het nut daarvan? En dat is eigenlijk heel simpel. Een leger heeft gewoon eten nodig. Mm -hmm. onderdak. Voedsel nodig. Onderdak inderdaad. En op het moment dat je je, je, je stad gewoon compleet vernietigt... Dus ook je, het onderdak en het eten eventueel water vergiftigt. Ja. Ja, Japanners hebben dat ook gedaan in de ja. oorlog bij de Pacific... Ja, dan, uh, dan kan dus het leger niks, niks meer en dan moet het eigenlijk terugtrekken. Ja, klopt. Wel bijzonder, want uh, wat gebeurt er met die Russen die dat eten nodig hebben? zullen ook al heel veel uh, gaan overleden. Uh, nou ja, de Russen trekken zich terug. Die, die trekken zich naar een andere plek waar, uh, waar wel wat eten is. Ja, en, uh, ja eigenlijk van de 700.000 militairen die onder het bevel van Napoleon Rusland zijn aangevallen, waaronder ook een hoop Nederlandse militairen, ja, dat klopt. Uh, overleven er slechts tussen de 18.000 en de 22.000. Ja, dat is wel heel veel, hè? Dus veel, ja, heel veel dood, maar ja. ja, dat bedoel ik. Ja, uh, ja 680.000 ongeveer. Ja. Damn. Ja, dus dat is niet echt om een uh, opera over te schrijven. <laughs> ik wou net zeggen. Om een liedje over te zingen. Om ja, een liedje over te zingen, inderdaad. Ja, op 20 oktober 1973 opent uh, Koningin Elisabeth II... Uh, het Sydney Opera House. is een, een wereldwondertje is ja. uh, Het is een heel opvallend gebouw natuurlijk. Het thuisbaas van de Sydney Symphony uh, werd weer ontworpen door de Deense architect Jürgen Utzon, ja. zeg het goed? Ja, denk ik denk het niet. Ik weet het niet. Jij bent daar geweest. Jo. Ja, dat, uh, helemaal niet. Maar oh, je bent in Zweden geweest. Ja, dan moet je daar niet zeggen trouwens. Hè? Nee? Nee, nee, nee. Ja, dat is puur geven van dit ding. Valt best mee, hoor, maar dat is echt zo'n dingetje. Ja, dat is natuurlijk wel historisch te onderbouwen. Ja, dat is, dat een... is zeker historisch. De volgende keer. Ja, precies. Ja. Nou, de architect helaas was alleen niet zelf uitgenodigd. Maar... Ja. ja, dat is een heel mooi, bijzonder gebouw ook. Ja. Als ik het nu zo, als je het zo ziet, dan kan, je, kan ik me nog niet voorstellen dat er in 1973 al zo hippe stijl uh, ontworpen zeg maar, zegt een mooi gebouw. Ja, ik, ik heb het niet live gezien, maar nee, plaatjes ervan we wel. Ja, ik precies mooie. Civilization of zo. Ja, <laughs> Daar moet je aan denken, hè? Ja, natuurlijk. Dat right. zit niet over haar huis. Super tof. Ja, zeker. Ja, en dan zijn we eigenlijk door de week al heen. En dan zijn we eigenlijk al bij, de hoofd, ja, bij het hoofd item, het want we gaan de, de, de ja. China special. Ja, klopt. Het natuurlijk it's huge. Wel, ja, het very huge. Er zijn natuurlijk wel heel veel meer dingen die gebeuren, uh, die deze week zijn gebeurd. Hè? Ja. Uh, laat het ons weten als we eentje gemist hebben die jij heel erg mooi of belangrijk vindt. Zeker. Of wat minder mooi, dat kan ook. Uh, maar we gaan het inderdaad nu hebben over uh, China. China. Ja, want we zijn uh, vorige week eigenlijk een beetje rond 1800 geëindigd. We hebben het gehad over de... Dynastieke cirkel. Ja, 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 ja. En um, de laatste dynastie dus, die eindigt ook eigenlijk met uh, ja, rampspoed, ja. het opstanden. Eh, we, ik weet niet of ik hem al benoemd had, maar tussen 1796 en 1804 is de opstand van de Witte Lotus. klopt die had je benoemd inderdaad. Ja. De bestrijding van de, de Xing en herstel van de Ming. Ja, ja. Um, dus, die slaan we dan even over. Tenminste, we ja, hebben hem ja, nu benoemd. Ja, ja. Ja, um, dan uh, er is er nog een opstand in 1851 uh, tussen 1851 en 1864. Dat is de Taiping-opstand. Uh, ja, China kampt natuurlijk met grote problemen. Uh, sowieso natuurlijk uh, de opiumoorlog. Ja. Hebben we die eigenlijk al behandeld? Nee, nog niet. Die gaan we nu even doen. Ja. Zullen we dat eerst even doen? Ja, dat lijkt me wel een goede idee. Opiumoorlog, bom. Ja, opium. nou We hebben het al een klein beetje gehad over de opium uh, situatie. Hè? Dus Engeland in, in het kort... die heeft uh, ja, bewust eigenlijk... de Chinezen verslaafd gemaakt aan opium... door dat te verhandelen naar, uh, naar China. Want ze wilden wat meer invloed krijgen in, uh, in de handel in China. Want ze waren natuurlijk als buitenstaanders... niet toegestaan in het binnenland van China. Als je dat wel deed, je kon er bijvoorbeeld wel naartoe... maar dan mocht je niet meer weg. Ja, en daarnaast, uh, belangrijk ook met de handel... ...is eigenlijk dat uh, het Westen veel kocht... Ja. ...maar niks kon terugbrengen... ...want de Chinezen nee. wilden niks hebben. Ze hoefden het ook niet nee. te hebben. Ze misten het niet echt, uh, de spullen die wij konden aanleveren. Nee. Uh, maar dus ja. de Britten hebben besloten... ...in al hun wijsheid om inderdaad... ...opium te introduceren. Ja. En dat was een groot succes. Uh, de Chinezen werden massaal verslaafd aan, uh, aan opium. Uh, zo erg zelf dat uh, uiteindelijk... ...de Chinezen besloten om te zeggen... ...dit kan niet zo verder. Nee, want de Chinezen... Ja, het kostte heel veel geld. Natuurlijk uh, sowieso om het te kopen... om het te, te importeren... wat weer voordelig uh, voordelen was... voor de, voor de Engelsen, natuurlijk. Maar niet voor de Chinezen. Ja. En uh, ja, ze besloten dus een soort van opstand te komen. En het deed me een beetje denken aan... Uh, Boston de, Tea Ja. Oh, gelukkig. A great ja, minds think ja, alike, exact, bro. Ja. <laughs> ja, inderdaad. de Boston Tea Party. Op een gegeven moment worden grote hoeveelheden opium... worden ja. in, de, in de haven geflikkerd. Uh, wat tot... Grote woede van de Britten natuurlijk die een hoop geld kwijtraken. Ja, 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 ja zeker, zeker. En de bosn Tea party is vergelijkbaar dat de Amerikanen thee ja. in, het in de haven flikkeren... Ja. om de Britten dwars te zitten. Nou ja, maar wat gebeurt er nou? Ze gooien dat in het water en uh, ja, de, de Britten die reageren daarop. Ja. ja en uh, flink ook. En dan merkt China ook van oei, dat is best een... Uh, sterk land. Sterk, uh, sterke zeemacht eigenlijk. Ja, dus uh, eigenlijk wordt China gewoon compleet vernietigend verslagen. Ja. En uh, er worden echt ver, ver, uh, vernederende verdragen opgesteld. Ja. Hongkong hebben we het over gehad. Hè. Die, dat, uh, wordt een, uh, dat is een natuurlijke haven eigenlijk, Hongkong. Ja. En die wordt uh, compleet ter beschikking gesteld uh, aan de Engelsen. En wordt ook eigenlijk van de Engelsen. Ja. En uh, ja, dan komen we dus bij die Taiping opstand uh, De bevolking was gewoon het vertrouwen kwijt in de bestuurders. Ook vanwege die, uh, die vernederingen tijdens de opiumoorlog. Mm -hmm. uh, daarnaast was de bevolking explosief... Gestegen, dus van 180 miljoen in 1740 tot 430 miljoen ja. in 1850. Uh, waardoor relatief kleine verstoringen eigenlijk in de landbouwopbrengsten... ervoor zorgen dat er enorme hongersnoden waren. Nou, als je vorige week hebt opgelet dan weet je dat hongersnoden en rampen... eigenlijk een soort uh, voorspelling zijn voor het einde van de dynastie, hè, volgens ja. de Chinezen. Um, en dan zie je dat eigenlijk dus daar een soort burgeroorlog weer ontstaat. Uh, in uh, 1859 uh, en 1860 ondernamen de keizerlijke troepen in ieder geval een aanval uh, op Nanjing. Wat dus de hoofd, uh, hoofdplek was van de, van de Taiping-opstand. Uh, daarna uh, deden de, de Taiping, zeg maar, Taipingers, ik weet niet hoe ik ze moet noemen. Die, uh, ja. die maakten nog een poging om Shama Shanghai te veroveren. Mm -hmm. Maar die werden afgeslagen en uiteindelijk uh, zie je dat ze in 1864 uh, een aantal generaals hun krachten... ...samen zetten, samen bundelen... ...en Nanjing, dus die hoofdstad van de, van de rebellen... Um, ...veroveren... ...waardoor de weerstand eigenlijk ineens stort. Ja. En wat ook nog wel even goed is om te benoemen... ...ik ga heel even nog terug naar... Uh, ...naar het verdrag van Nanjing... Dus ...dat is opgesteld na de eerste opiumoorlog... ...is dat eigenlijk... ...China heel veel schadevergoeding moeten betalen aan de, aan de Engelsen. En dit is een belangrijk punt. Die opiumhandel, die bleef doorgaan daardoor. Die, is, die mocht doorgaan. Ja, ja, En die is ook gaan groeien. Ja. Want nog weer... Nog meer, meer Chinese verslaafd maken. Precies, en meer, en fr meer frustratie. Ja. En dat leidt ook... Uh, dat zit hier eigenlijk een beetje tussen. Die kan ik er nog wel even bij pakken. Is de Tweede Opiumoorlog. Die is van 1856 tot 1860. Dat is de Tweede Opiumoorlog. ja. Ja, en die, ook, die, uh, ook daar wordt weer uh, China verslagen. En uit mijn hoofd wordt dan ook, volgens mij, de verboden stad geplunderd. Um, ik weet niet of dat, voor mij was dat tijdens een van die opiumoorlogen. Ja, dat zou kunnen. Ik weet wel dat uh, de, de, het oude zomerpaleis is in ieder geval uh, vernietigd. En dat levert tot de dag op vandaag, geloof ik, nog wat frustratie op ook, hè? keizer moest vluchten. En ik, uh, ik weet ook dat uh, de Fransen in dit geval ook ook betrokken bij waren. Want die wilden natuurlijk ook een stukje van de kaas. Ja, ja uiteraard. Ja. Dus. ja. dus dat was uh, de Opiumoorlog en de Taipingopstand. In 1900 is de bokseropstand. Uh, de bokseropstand is het... Uh, de bokser zijn eigenlijk een geheime genootschap van de vuisten van gerechtigheid in, in Harland. En uh, in 1900 starten die boksers eigenlijk hun agitatie uh, op grote schaal. Ja, als een uh, natio natio nationalistische beweging. Ja. Zo, hè? Tegen de invloed van uh, het Westen eigenlijk. Ja, dus... Uh, Westelingen, Japanners Chinese... Uh, Chinese christenen dan. Uh, mm -hmm. Eigenlijk alles wat westers is... worden, worden, worden aangevallen. Uh, vermoord ook. Ja. Goederen geplunderd. Uh, en uiteindelijk worden er zo'n 500 buitenlanders... Uh, waar, vooral zendelingen en missionarissen... worden vermoord. Ja. Er zit ook een Nijmeegse bischop bij... Maar dat vind ik niet interessant om te noemen. <laughs> het is toch maar Nijmegen. De dat eerste stad uitkomen om Eesrijk. Ja, dat is wel waar. Novio omaris Novi-Omaris, ja. 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 Uh, Gentius-Rinius. <laughs> oh, Gent niet. <laughs> ja, dat was slecht. Ja. In ieder geval... Um, in juni was het uh, van dat jaar... Uh, van, uh, dus januari 1900 begonnen het. In juni was de toestand zo uit de hand gelopen... dat er sprake was van een, uh, van een echte opstand. Mm -hmm. uh, toen de boxers ook nog eens uh, samen uh, gingen delen... Uh, Samen gingen met delen van het keizerlijke Rijk. Zo, god machtig. De boksers gingen samen met onderdelen van de keizerlijke ja. legers. Dank Klopt. u. Uh, toen was het gewoon helemaal klaar. En uh, de internationale coalit coalitie, eigenlijk, die besluit om, uh, om een uh, leger te sturen om de opstand te breken. Dus je ziet eigenlijk dat uh, het Westen daar ja. intervenieert. Ja, want er zaten ook heel veel diplomaten in de stad hè, die ze aanvielen. En ja. uh, die waren in gevaar in die zin dat ze echt letterlijk vermoord gingen ja. worden. Nou, dus, en dat wilden ze niet. Nee. Dus een internationale troepenmacht, uh, die stuurt een... Uh, uh, nee, de internationale coalitie stuurt een troepenmacht. En op 14 augustus 1900 uh, wordt de opstand dan ook gebroken. Yes, indeed. Ja, um, hebben we het al gehad over het kantonsysteem? Voor mij wel, hè? Ja, in het kort. In het kort in ieder geval, uh, tot 1840 konden buitenlanders uh, alleen verblijven in uh, Macau. En het district van 13 factorijen van kanton. Ja. Uh, en dat staat dus voor 13 districten eigenlijk. Ja, dat is dan weer door het westen opgericht, hè, die factorij. Ja. Um, en eigenlijk uh, zie je dus... Even kijken, oh, dat, is de, uh, ja, dat is dus het kantonsysteem. Um, maar goed, dankzij die opiumoorlogen is het dus, uh, die, wordt het kantonsysteem ook helemaal uh, ja, in de band gedaan. Waardoor dus handel compleet los, losbarst. <tosses> uh, Excuses. Um, <tosses> ehm en uh, inderdaad, uh, die opium is daar uh, ook een, uh, ja, is eigenlijk de bedoeling van de Britten geweest om de handelsbalans in hun voordeel te laten slaan. Ja. Uh, en je ziet dat al die frustraties en al die opstanden, die leiden uiteindelijk tot uh, 1911, waarbij de laatste Chinese keizer van de troon wordt gestoten tijdens de Xinhai-revolutie uh, en werd de Republiek China uitgeroepen. Klopt, zeker. En dan is eigenlijk ook wel een beetje dat het Westen wel invloed uh, aan het krijgen is, hè? In, uh, en dan al een tijdje, hè? Dat steeds meer westelijke invloeden te zien zijn in dagelijkse China. Ja. Um, ook zie je dat buiten Mongolië, Tibet uh, zich, uh, zich onafhankelijk uh, verklaren. En Tannu Tuva, Tuva wordt geannexeerd door Rusland. Dus dat zijn allemaal gebieden die, uh, die eigenlijk uh, China moet afstaan. Um, en dat is ook... Uh, de, ik weet niet of we het over gehad hebben. De kaart van de nationale schande. Mm -hmm. Waarop eigenlijk de... Grenzen volgens China. Eh. Klopt, en ze willen dat nog steeds... En ze het terug, in, 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 ja. het waar, Zien ze dat als Chinees gebied? Ja, dus eigenlijk zien ze... Daarom zien ze Tibet ook als Chinees gebied bijvoorbeeld. Ja. Um, eigenlijk in uh, 1937 begon uh, 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 een, een, weer een revolutie. Maar dan uh, door middel door van een communist eigenlijk. En dat noemen ze de Kuomintang. Ja. Um, maar goed, in 1937 uh, herkennen jullie waarschijnlijk wel... Uh, dat vlak voor de... Tweede Wereldoorlog, Maar voor China is het eigenlijk al de Tweede Wereldoorlog. Want Japan bezet echt hele grote gebieden in Oost-China. Waaronder de Chinese ja. hoofdstad Nanjing. Ja. Ja. Nou, ze beginnen eerst natuurlijk in 1931 al. Dat ze Manchuria binnenvallen. Ja. En uh, daar verkrachten letterlijk een uh, flink aantal soldaten. Heel veel um, vrouwen. En vermoorden. En, uh, en vermoorden echt uh, heel veel. En daar zijn internationale gemeenschappen. De Volkerbond. Die reageert daar ook heel erg op. Alleen... Uh, uh, ...Japan die loopt daar naar binnen en die doet hun zegje... ...en die loopt weg. Ja. En uh, de Volkenbond ziet dan eigenlijk dat ze niks kunnen... ...die kunnen niks. Ja. Die staan daar een beetje met hun hand in het haar. En dan zie je ook echt dat uh, ja, een, een, een zekere herr Hitler... ...denkt, oh wat een goed idee. Ja. Dat kan ik ook. Precies. Nou, is het is natuurlijk niet helemaal waar dat ze helemaal niks kunnen. Hè? Nee, absoluut niet. Want de, uh, je ziet dat... Uh, ...Amerika bijvoorbeeld, de boycott... Uh, ja. ...de hoop grondstoffen naar Japan... ...wat wil je zo leiden tussen... Uh, ...of naar... Japan en de Bombardement op Pearl Harbor bijvoorbeeld. Ja, klopt. Um, maar goed, daar begint in ieder geval de haat van China en Japan. Uh, of tenminste, ik weet niet of die daar begint. Maar in ieder geval daar zie je de haat tussen China en Japan. Ja, ja nog steeds levert dat heel erg veel... Uh, frictie. Frictie op, inderdaad. Nou ja, later, ik geloof in 1937. Ik weet niet of ik dat goed zeg. Zeg ik dat goed? Kan wel. Nou, mag ik wel eens wat zeggen, toch? Ja. Dan zie maar. je dat ze ook inderdaad China binnenvallen. Ja. En dan inderdaad wat jij net zei. Dat, dat ze klopt. Ook, uh, 1937 inderdaad, ja. uh, bezetten ze dus grote delen uh, van Oost-China, uh, waaronder dus de hoofdstad uh, van China. Ja. ja, en er was nog iets heel bijzonders in China aan de hand. Hè? De opkomst van de communisten was er, uh, die natuurlijk het beeld uit, uit uh, de Russische revolutie een beetje overnemen, die dat ook willen. En aan de andere kant had je heel veel Chinese nationalisten. En die twee partijen, die waren eigenlijk een beetje met elkaar in conflict. ja. En uh, ja, dat was na de, ik geloof dat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog die partijen dus even de, de handen bij elkaar staken en samen zijn gaan werken tegen de Japanners. In die zin uh, ging dat wel weer even goed, maar ik geloof dat het na de Tweede Wereldoorlog weer helemaal flink is uh, losgebarsten. Ja, klopt. Dus uh, na de Tweede Oor Wereldoorlog dan... Uh... Komen die tegenpolen van elkaar ...komen weer naar boven? Uh, ze hebben geen gezamenlijke vijand meer en ze gaan elkaar weer bevechten. Ja. En dat zijn dus uh, die Communistische Partij um, uh, en, uh, en de Kuomintang. Ja, oh ja, de Kuomintang, dat was ja. ja. En die vechten met elkaar en, en aanvankelijk lijkt het of de Kuomintang winnen. Uh, ze vallen zelfs het, het hoofdkwartier binnen in 1947 van, uh, van uh, Mao, Mao Zedong, hè, die bij de Communistische Partij de leiding heeft. Uh, maar Mao en zijn rode leger zijn al vertrokken. En uh, er eigenlijk een, een, een kat en muisspel tussen, uh, tussen de communisten en die Kuomintan. Ja, en de, ik geloof dat de communisten ook heel erg bij de, bij de boeren in uh, trokken En dat ze daardoor ook uit de handen van de nationalisten konden blijven. Uh, ja, een beetje hetzelfde denk ik als ja. uh, in Vietnam. Hè. Ja, precies. En uh, uiteindelijk uh, zie je dat de Kuomintan eigenlijk hun steun verliezen bij de bevolking. Uh, omdat de, en soldaten die beginnen dus langzaam maar over te lopen. En zo ja, gaat dus de... De, 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 de balans gaat over naar de communisten. Uh, en daarom werd de burgeroorlog ook in september 1949 door die communisten gewonnen. En in oktober 1949 hebben we vorige keer ook uh, benoemd hè, in de podcast. Proclameert, dat is een mooi woord, ja. Mao vanaf de Tiananmen Square Poort. Uh, de Chinese Volksrepubliek, waar hij zelf president van wordt. En een of andere duurt uh, premier. Ja. zou in Lai wordt premier. Ja, en dan natuurlijk de nationalisten. Waar gaan die naartoe? Zeg maar. Ja, nou, die gaan naar uh, het eilandje vlakbij, ja. Taiwan. Taiwan. Ja. Je ziet er. Ook... Wat hoofdstad is van Taiwan? Mm, nee. Bangkok. Oh ja, dat uh, Oh my god. Maar anyway, je ziet dus dat eigenlijk twee <laughs> soort van uh, China's zijn. Hè? Die in die uh, zin, zeg maar, de leiding van de partijen. Er zijn dus twee Chine Chine Chinese Volksrepublieken. Ja, welke is nou de echte? Ja, goede vraag. Ja, toch? I don't know. Ja. Um, er volgt wel een uh, behoorlijk zwarte bladzijde eigenlijk in de periode uh, van de Chinese geschiedenis. Uh, er wordt heel erg onderdacht, er wordt geprobeerd de economische achterstand ge er geforceerd... ...door middel van een vijfjarenplan, hè, wat, wat kenmerkend is aan de communisten. Eigenlijk uh, ja, om die allemaal goed te maken. En er wordt de grote sprong voorwaarts uh, genoemd. Yeah. Dat vijfjarenplan duurt uiteindelijk maar drie jaar, van 59 tot 1961. Uh, het hele platteland wordt net zoals eigenlijk... ...na communistisch uh, Sovjet-Unie's uh, voorbeeld... ...worden de, de alle boeren worden samengevoegd... ...en de ja, collectivisatie, ja, een in, in inderdaad, ja. collectivisatie inderdaad. dat? soort van communies inderdaad, collectivisatie inderdaad. En de productie, de productie eigenlijk van, het, uh, van, het, van voedsel... ...door ja. die boerderijen zakte echt enorm in elkaar... ...waardoor dus weer enorme hongersnoden uh, ontstonden. Klopt, en dat heeft ook te maken met natuurlijk... ...dat de boeren zich niet extra wilden inspannen... Uh, ja, zonder dat er een beloning aangekoppeld is. Wat nou best wel logisch is. Hè? Ja. Het gevolg dan is natuurlijk een uh, gigantisch grootschalige hongersnood. Ja, en tussen de 18 en de 45 miljoen mensen ja, ver verliezen het leven eigenlijk in die hongersnood. Ja, door honger. Oh, verschrikkelijk. Ja, en hey, kan je weer denken eigenlijk, als je denkt aan dat cyclische proces. Zie je weer dat ja. er eigenlijk een soort van uh, rampspoed aan de hand is. En dat is heel typisch hè? Dat, men, uh, dat men dat ziet. En ja, Mao doorbreekt dat wel, een soort van. Maar ja, het wankelt al wel een klein beetje. Ja, ja. Ook wel een paar decennia voordat dat echt klaar is. Althans, partijen zitten nog steeds. laten we het zeggen. Het is wel natuurlijk hervormd nu. Het is wel hervormd. Communistische partijen zijn nog steeds. In ja. uh, 1966 breekt eigenlijk de culturele revolutie uit. Uh, ook door het toedoen van Mao die de Rode Garde liet oprichten. Uh, dit was eigenlijk een spiraal van geweld en terreur tegen intellectuelen. Waarbij heel veel doden vielen. Uh, heel veel mensen natuurlijk die graag uh, ja, terug wilden naar... Het oude systeem, het mm -hmm. Confucianisme en dat soort dingen. Maar we wilden dat absoluut niet meer. Um, ja, en uh, eigenlijk de, de maatschappelijke ontwrichting die daardoor uh, komt... Is, veroorzaakt weer heel veel hongersnoden. Mm -hmm. Dus eigenlijk zou je wel kunnen stellen dat die communisten. Uh, die, die communistische dynastie al lang uh, beëindigd zou moeten zijn. Ja, klopt. Maar dat is dus niet zo. Maar als je kijkt naar de smogvorming in, uh, in China nu, ja, uh... Bizar. Ik heb ja. in 20 minuten, ik een filmpje last in de klas opgezet van 20 minuten, en dan zag je ja, gewoon van niks naar, je ziet niks meer, zeg maar, ja. op een gegeven moment. Ja, dat kan ook een natuurlijke ramp zijn. Ja, nice. Dus, ja, Dynastieke dat... cyclus ten ja. einde. Ook, uh... Ja, ze moeten iets aan gaan doen, hè. Maar ze zijn er ook wel. Hé, yeah. hey, maar we gaan door. Ik uh, hoop in ieder geval dat jullie dit leuk hebben gevonden. We kunnen in principe nog wel wat meer over China vertellen. Alleen dit is in grote lijnen, echt zeer grote lijnen wel. Heel grof, ja. Maar... Heel grof, want er is nog zoveel meer moois te vertellen. Alleen ja, dan hebben we wel wat extra uits voor nodig. Zo, so, dat kan je wel zeggen. Ja, dit is de raadspensionaren en natuurlijk niet de Confucianisten. Ja. Dus. <laughs> nice. Anyway, um, meneer. Ja. Ik heb wat vragen voor u. Ik, uh, wie, was, uh, wie begint er? Jij bent voor me weer om te beginnen. Ik begin, jongen. Okay, ik, uh, we doen elke week nu drie <coughs> vragen. We stellen nu drie vragen aan elkaar om, uh, ja, om even te checken of onze geschiedenis een beetje up-to-date is en uh, om een soort van uh, onderling competitie te houden. Ja, dus scherp houden. Ook. Ja. Hey, uh, ben je er klaar voor? Ik ben er uh, klaar voor Ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Ben je ben je klaar Wat is ostracisme? Ja, ah, dat is eitje. Eitje, eitje, eitje. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Super simpel, dat weet ik. Ostracisme, dat is een uh, staat eigenlijk voor het schervengerecht van de Grieken. Dus dat betekent dat in uh, Griekse of eigenlijk uh, specifieke Atheense democratie, uh, daar waren ze heel bang om weer een dictator terug te krijgen. Die hadden ze afgeworpen. En uh, wat, we wat deden ze nou? Ze gingen dus uh, door middel van, van een uh, ja, scherf van een pot of iets dergelijks, daar krasten uh, ze een naam in van een uh, van een politiek persoon waarvan ze dachten die heeft te veel macht en uh, degene die dus de meeste Scherven met zijn naam had. Die werd uh, ja, uit mijn hoofd tien jaar verbannen. Nice, Om zo man. eigenlijk de democratie te beschermen. Ja, nee man, ik vind het heel mooi. Ik, ben, ik straal helemaal als ik dit soort dingen vertel. Oh, yes! Want dit, uh, dit is, uh, het staat aan de grondslag van onze democratie. Vet toch? Eigenlijk moeten we dat gewoon weer invoeren. Nee. Nee, nee, nee. Dat is niet te doen. Nee. Stel je voor dat je 17 uh, hoeveel, hoeveel miljoen mensen, 17 miljoen mensen, dan 17 ja, miljoen mensen. 18 miljoen keer. Uh, scherven. scherven <laughs> moet te gaan tellen. Ja, ik kan het toch een beetje up-to-date maken. Met, uh, met fucking mobiel of zo, mijn app. Ja, dat klopt. Ja, dat kan, maar dat is anyway. anyway. Waar je ik, iemand 11 jaar. Ja, dat uh, gewoon even naar uh, de Knaagseilanden eilanden zo lekker. Oh ja, dan ja, krijg je dat weer. Ja. Hey, um, ja, we hebben dit eigenlijk al een beetje behandeld. Maar goed, hij is voor, uh, weet je, deze was... Uh, deze is voor jou. All right. okay. Wat was de rol van Willem III bij de moord... op de raadspensionaris? Nou ja, het is natuurlijk niet helemaal duidelijk... wat zijn rol was. Dat is denk ik wel het, het juiste... antwoord, hè, als we dat zeggen. Want hij uh, was natuurlijk de tegenhanger... een beetje van uh, Johan de Wit, de, de raadspensionaris. Um, en hij... Ja, het was een politieke tegenstander. En men zegt... inderdaad dat zijn... Achterban, er, uh, zeg maar, de, de, de meute heeft opgehitst om zodoende na het verlaten van de gevangenis uh, in Den Haag, ja, om hem te vermoorden. Ja, dat klopt, ja. Ja, heel goed, dank u. Leuk. Maar ik wil nog even één ding aanvullen, even, want ik ben wel uh, echt, ik heb er een uh, scriptie uh, over geschreven. Wat denk jij, en dit is geen quizvraag, maar dit is gewoon even: wat denk jij dat er gebeurde met de daders van? Die zeg maar degene die uh, Johan en Cornelis hebben vermoord. Wat, wat denk je dat daarmee gebeurde? Mij, hadden die niet de beloning gekregen? Ja, zeker. Die kregen allemaal mooie functies ja. en uh, geldbedragen en dat soort dingen. Ja, dan ben je gewoon een schuldige boy, toch? Ja, dan ben je toch gewoon, je toch gewoon de gangster achter uh, deze... Ja, dit is wel best smerig inderdaad. Illuminati-shit. Ja, is. Ja. Nou. heeft het... Maar toen ik dus aangaf van... In mijn scriptie als conclusie dat hij er wel iets van moest weten. En sterker nog dat ik wel hem verdacht van uh, ja, het opzetten. Toen kreeg ik hem toch mooi terug dat dat niet uh, een juiste conclusie was. Grapig dat is wel een beetje Dat is wel ja. bijzonder. Ja, snap ik. Ergens een orangist of zo. Ja, dat ik denk ik. Het. Het. Ja, dat denk ik ook wel ja. Hé, hey, ben je er klaar voor? Ja, go. Cool. Deze is, ah misschien lukt het je wel. Ik hoop het voor je in ieder geval. Wanneer begon de ijzertijd in Nederland? Holy fucking crap. Dat weet ik veel. <laughs> nee. uh, de IJstijd, dus dat moet, de uh... ijzertijd. De ijzertijd. Niet de ijzertijd, maar de ijzer. Oh de, oh, de ijzertijd. De ijzertijd. Nee, dat zijn Tijd. de ijstijd. Nee, de ijzertijd. Nee, dat is goed de, even nog, <laughs> ja, dat moet zeggen. anders zit je er een paar duizend jaar naast. Google. Nee, um, de ijzertijd. Ja, dat zal... 3000 voor Christus? Nee, of... Nee, nee, dat is gewoon... Tien 10 voor Christus. Vijftien nee, duizend is... voor Christus. Nee, ook niet. 100 Nee, 800 jaar voor Christus. 800 voor Christus? Ja. Nou, dat is heel bijzonder. Uh, hij, uh, 800 jaar voor Christus eind, uh, begint hij eigenlijk. En uh, het eindigt ook met de komst van de Romeinen. En eigenlijk rond de Middellandse Zee begint het al veel eerder. Dus 1200 voor Christus begint daar de ijzertijd. Ik zie dat dat even nodig heeft om verder naar het noorden te trekken. Uh, de mensen die daar ook in deze samenleving woonden, dat waren vooral boeren. En die woonden in hele kleine, kleine dorpjes samen. Dus het is dus een hele bijzondere tijd. En dat eindigde dus met de komst van de Romeinen. One to nothing. Ja, one to nothing. <tie> nou ja, oké. Okay. Nou ja, goed, netjes, oké. Okay. Nou. Maar er komt nog een inhaalslag, denk ik hoor. Twee, voor jou. Oké, okay, dit is een moeilijke zeker. <laughs> ik zie jou kijken. <laughs> Wat is het grootste bombardement op een Nederlandse stad tijdens de Tweede Wereldoorlog? Ja, dat is het bombardement op Rotterdam, nee, toch? Nee, natuurlijk niet, sukkel. Nog één kans. helemaal nog één keer. Cool. In Nederland zei je dat? Ja. Op een Nederlandse stad. Een Nederlandse Tijdens de stad. Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op een Nederlandse stad. Ja. als niet dat ze erop gingen zitten of zo, maar ze flikkeren bommen op een Nederlandse stad. Ja, dat is toch... Grootste bombardement. Dat is toch Rotterdam, Dat was joh. niet Rotterdam, nee. Serieus? Geef toch? op? Ja. Noem een andere stad, gewoon random. Ja, dat weet ik niet, Amsterdam... Ja, we toch? <laughs> nee, ja, ik had nog begrepen dat ze Eindhoven had genoemd, want die is ook gebombardeerd. Ja. Ah, maar nee. Nou ja, dat is België, dat, dat begrijp ik niet. <laughs> het geallieerde bombardement op Nijmegen op 22 februari ah, 1944. Geallieerde bombardement? Ja. Nee, oh, ja, ja. nee, nee. Ik vroeg gewoon het grootste bombardement, hè. Mm. Dus, dus of het nou Duitsers zijn of geallieerden. Nee, nee, nee Maar het toch... waren toevallig geallieerd Ja, heftig, man. Ja, die bombardeerden dus Nijmegen op 22 februari 1944. En het was eigenlijk een soort van... Ja, big mistake als ik het zo maar even mag zeggen. Want wat, is het nou, wat was het geval? Tijdens de Tweede Wereldoorlog vlogen de bommenwerpers naar Duitsland. Mocht het nou zo zijn dat ze dus niet een target konden bereiken, om wat voor reden ook weer, of afweegschut, of whatever, dat het te gevaarlijk was, dan gingen ze zoeken naar targets of opportunity op ah, de terugweg. Gingen ze Eindhoven pakken omdat ze dachten dat het Duitse stad was? Ja, Nijmegen. Maar inderdaad. Uh, zei ik Eindhoven? Ik zei Eindhoven. Maar jij zei net ook Eindhoven? Nee, ik zei Nijmegen. Nee. Ik zei, als je Eindhoven had gezegd, had ik een Oh, oké, okay, nu snap ik dat. Ja. Want Eindhoven is ook gebombardeerd ja. door de Duitsers. Oké. Okay. Maar, uh, dus, en toen kwamen ze dus bij Nijmegen, uh, maar ze dachten, ze wisten, ze hadden niet het idee dat het, ze dachten eigenlijk dat ze nog boven Duitsland vlogen. Ja. Uh, maar het was dus Nijmegen. En, uh, officieel kwamen er bijna 800 mensen om, uh, het leven. Um, Heftig. Ja, dus dat. Ah man. Ja, heftig shit hoor. Zeker man. Alright. Oké. Okay. Oh. Okay. Ja. Derde vraag. Next song. Next Derde vraag. Deze ga ik aan je okay. meegeven. Hij moet, wel, hij moet wel kloppen hè? Ja, ja oké. Okay. Ja, hij moet wel echt okay. hij moet wel kloppen. Ik ga deze niet cadeau geven, want dan zit hij wel heel makkelijk. Oké. Okay. Het is 2-2. Dus. Alright. Wat betekent het woord renaissance? Renaissance, dat is uh, de letterlijke... Ik, ja, ja, wat betekent het? Het is teruggrijpen op de oudheid. Nee. Herleving van de oudheid. Nee, 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 nee. Het nee. is... Het is... Nou, wat dan? Ja, ik weet niet of ik je deze kan geven, jongen. een ja. wedergeboorte. Ja. Wedergeboorte. Ik vraag over maar... jou de letterlijke vertaling. Jij zegt ja. nee, nee, nee. Oké, de. Oké. Ik geef je een halfpunt. punt. Half. <laughs> Helpen. Nee, nee, ja, dat zou ik op de toets ook doen. Nou ja, nee, dat is niet waar. Zo gemeen ben ik ook niet. Nee, uh, niet ja, de, de wedergeboorte. Meenemen. Nou, wedergeboorte waarvan natuurlijk, hè, uh, de, door de nieuwe bloei en uh, kunst en cultuur in, uh, ja, in Italië, uh, zie je dat uh, de Italiaanse geleerden, de humanisten, dus eigenlijk uh, ja, teruggrepen naar de tijd voor de donkere eeuwen. En de donkere eeuw is natuurlijk de middeleeuwen, daar komt het woord ook vandaan. Dus dat ze keken naar de tijd ervoor, dat was natuurlijk de oudheid oftewel de tijd van de Romeinen en, en een beetje naar de Grieken ook... En dan gingen ze daar weer naar kijken, naar de cultuur van toen... en daar zijn ze heel erg op teruggegrepen. Dus ja, daardoor zien ze eigenlijk de middeleeuwen ook als een, uh, als een donkere periode... Oh, en dat ja, is dus ja. een wedergeboorte van die cultuur uit de oudheid. Hè? Ja. Want ze zien natuurlijk al die prachtige kunstwerken in Rome... en ja, dat, dat, dat is hun soort van, een, uh, ja, hoe zeg ik dat... een laterschap van de Romeinen... en ze zien zichzelf natuurlijk als afstammelingen ja, daarvan. Ja, maar... De dark age is wel een beetje niet, dat niet ik wel ontdekken. Nee, dat, dat is zeker niet waar. Want er zijn, hè, werd gezegd, dan in, die, in de renaissance werd er dus gezegd... ...ja, in die middeleeuwen, daar is niks gebeurd. Nou, dat is niet waar natuurlijk. Er nou, is dus ja. heel veel gebeurd. Hè. Onderwijs is ook weer opgekomen onder Karel de Grote. Druk, eh, print, De ja, dat press, wel, dat, print, print press, Ja, maar dat is wel aan het einde print. dan. Dus op zich ja, okay. tel ik die niet helemaal mee. Maar ook hè, ontwikkelingen met uh, drieslagstelsel, allemaal van dat soort dingen. Dus zeker wel wat gebeurd. Ja, oké. Okay, nou, dan heb ik die niet. Nou, nee, dat geeft niet maar Close, close, close. Oké, okay, voor jou. Wat is de geboortedatum van Chuck Norris? Ja, fuck dit, man. Dit weet ik toch niet? Wat heeft dit met geschiedenis te maken? Waarom vraag je dat? Omdat er is... Een, 1945. Er is, er is een meme. Ja. Uh, de, van, uh, Chuck Norris was born, uh, is geboren op 6 mei 1945. Op oh, 7, ik had het goed! Oh, 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 En op 7 mei geven de Duitsers zich over. Ja. Is dat toeval? Ja of nee? Maar goed, ik heb het even opgezocht. Maar Chick Norris is helemaal niet geboren op 6 Shit. mei 1945. Hij is geboren op 10 maart 1940. Dus het is gewoon... oh man. Het was gewoon een grapje, zo. Zeg maar. Het is echt een meme ja, het is zo die niet klopt eigenlijk. Ik krijg ook een half puntje. Half. Oké, okay, half, oh, we staan gelijk. We staan It's a tie! Dit was uh, echt zo'n white man. Yeah, white man. <laughs> anyway. Heel slim. Uh, mooi man. Dus we hebben allebei anderhalve punt. Ja, nice. samen drie punten. Cool Nice. nice. Oké. Okay. Nice man. Nou... Naast dat we natuurlijk elkaar altijd bevragen, bevragen we jullie ook weer met een nieuwe quizvraag. Mm -hmm. En dit keer is uh, de quizvraag. Um, en er zit een inline verhaaltje bij, dus begin niet het gelijk. De Sovjet-Unie voert op 30 oktober 1961 een enorme grote kernproef uit boven Nova Zembla. Uh, en daar wordt de zogenaamde Tsar-bom tot ontploffing gebracht. Dus Nova Zembla is meer dan alleen een kutfilm. <laughs> um, en de vraag die hierbij hoort is. Hoeveel keer ging de schokgolf die dus veroorzaakt werd door die bom de aarde rond? Alright. Alright. Alright, dan zitten we er weer... We uh, zijn er weer doorheen man. Het zit er weer op. Fucking hell. Um, belangrijke mededeling is dat we volgende week hebben uh, vakantie. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ik ook. Dus dat betekent dat we een intermission week hebben. Dat wil zeggen dat wij volgende week... Uh, een week van bezinning. Ja, een week van bezinning. Een week van gemis voor jullie... En voor ons ook, want dit is fucking awesome. Ja, ik vind het heel leuk. Ik hoop dat jullie het ook nog steeds heel leuk vinden. Ik hoop het ook. We gaan dit zeker blijven doen. En de achterban groeit. Zeker, gestaag. Dus, gestaag. dus uh, als je nieuw bent, fijnheden weer bent. Ja. Fijn, bij bent. Ja. ja, mochten jullie uh, zeg maar mee willen praten over wat we besproken hebben, uh, gebruik dan de hashtag uh, Het Raadspensioen. Ja, op Twitter. Dat was een harde ja. Sorry. <laughs> Ik ben gewoon heel enthousiast, jongen. Ja, je dus, weet het um, Volgende week zijn we er dus niet. Uh, dus over twee weken zijn we er weer. En dan gaan we weer verder. Uh, we hebben de China special gehad. Dus we gaan iets nieuws ja. verzinnen. Klopt. Uh, mocht je nou een uh, suggestie hebben, uiteraard. Laat het ons weten op uh, ja. het, het raadspension op Twitter. Of op Instagram. Uh, of mail ons gewoon uh, de uit Zeker, zeker. En uh, laat ons ook echt de leuke geschiedenisfeitjes weten. Hè. We hebben twee weken de tijd nu. Dus we kijken. Misschien kunnen we wat extra informatie ook vertellen over de komende weken. Als we weer terug zijn. Ja. Nou, bedankt voor het luisteren. En dan uh, zien we jullie volgende week over twee weken. Over twee weken. En we wensen jullie natuurlijk, als je met vakantie gaat... of als je vrij bent, zoals wij... <laughs> een fijne vakantie. Een zeer fijne vakantie. Later. Later.